0: Inside Wolfsrevier. Eure Wölfe haut nach. Herzlich willkommen, liebe Wölfe-Freunde, zum zweiten Folge des Podcasts Inside Wolfsrevier. Heute zu Gast Julian Thoman. Herzlich willkommen, Julian. Schön, dass du heute da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Ja, du bist äh, als Gallier von der Alp hergekommen und bist jetzt zum Wolf geworden. Wie waren denn deine ersten Wochen so im Wolfsrevier?
1: Das wurde ich jetzt sehr oft gefragt in den letzten paar Wochen und ich muss wirklich sagen, dass es absolut keine Floskeln sind, wenn ich sage, dass es mir sehr gut gefällt und ich wirklich gut aufgenommen worden bin. Es waren tolle und interessante erste Wochen mit ganz vielen neuen Aufgaben, neuen Herausforderungen und ich bin echt sehr zufrieden, wie es gerade hier läuft. Wir haben ganz tolle Trainingswochen gehabt, hatten viel Spaß, haben aber auch viel gearbeitet. Ähm, und ich sehe bislang ein Team, das hochmotiviert ist und das Spaß am Training hat und wir freuen uns natürlich jetzt auf den auf den Saisonstart wie Bonner ja
0: ja da freuen wir uns alle drauf jetzt hast äh, du bist du schon heimisch geworden wo hast du eine Wohnung gefunden oder wie bist du untergekommen
1: ich bin mit meiner Freundin nach Würzburg gezogen am Ringpark und äh, muss sagen wir beide sind äh, mehr als zufrieden momentan mit dem Wohnen das ist äh, Würzburg ist eine ganz tolle Stadt also ähm, ich finde es wirklich eine perfekte Größe, wir haben eine tolle Wohnung äh, direkt am Park und sind in 10 Minuten in der Innenstadt zu Fuß. Also wirklich wunderschön zum, zum Entspannen und auch ein bisschen Abstand zum Training äh, zu gewinnen ähm, und ja auch gar nicht weit von RIMPA, äh, also zehn Minuten Autostrecke, von dem her wirklich perfekt.
0: Also hast du dieses Jahr sehr viele Heimspiele?
1: <lacht> ja genau, ja also als Oliver Arena, ich war noch nicht drin, ähm, bin aber schon ein, zwei Mal jetzt vorbeigefahren und äh, auch mal vorbeigelaufen freue ich mich natürlich besonders drauf, weil ich viel gehört habe. Ich war selber auch noch nie in der S-Olive Arena bei einem Heimspiel von den Wölfen. Wir haben damals mit dem HBW 2 hier gespielt in Rimpa. Und da freue ich mich wirklich sehr drauf, weil ich gehört habe, dass es wirklich eine, eine ganz tolle Halle ist und eine sehr laute Halle mit frenetischem Publikum. Da würde ich mich natürlich freuen, wenn wir viele tolle Heimspiele genießen können.
0: Das hoffe ich auch, dass die Halle am 24.9. wieder voll ist. Jetzt hast du dich ja relativ lange vorbereiten können, weil relativ schnell klar war, dass du zur neuen Saison übernimmst. Wie war das für dich so, dann das letzte halbe Jahr zu sehen? Ähm, wie hast du die Spiele verfolgt und was waren deine Gedanken so zur letzten Halbserie?
1: Das war für mich ehrlich gesagt eine ganz schwere Zeit. So, äh, ich, hatte, ich war natürlich nervös, ja, muss ich zugeben. Ähm, war klar, dass als klar war, dass ich die Aufgabe übernehme, ähm, habe ich da gesagt, das mache ich. Ich hatte viel Selbstvertrauen und äh, wollte das unbedingt probieren und dann. Quasi die drei, vier Monate dazwischen ist ja immer so, dass man sich viele Gedanken macht. Und ähm, habe dann viele Spiele verfolgt. muss sagen, dass über über Rolf der Einstieg sehr einfach war. Wir haben viel telefoniert, auch nach den Spielen. Und ähm, ich hatte auch das Glück, dass ich noch viel zu tun hatte. Also ich war noch an der Uni, habe dort eine Anstellung mit Handballkursen gehabt, habe meine Bachelorarbeit zu Ende geschrieben und äh, musste mich auch noch um die Reha kümmern. Ich hatte ja eine Knie-OP Und äh, habe eigentlich die Reha so gemacht, als würde ich weiterspielen. Ähm, Und hatte deshalb einen vollen Zeitplan. Also es war nicht so viel Zeit, sich Gedanken zu machen. Aber habe da natürlich die Spiele schon verfolgt. Und äh, vor allem auch Vorbereitungen und so weiter geplant. Ähm, Das nimmt ja auch immer viel Zeit in Anspruch. Ähm, Aber ja, war eigentlich eine eine schöne und spannende Zeit. Und äh, ich war dann aber auch froh, als es es losging mit der Vorbereitung. Als du
0: endlich dann deine Ideen umsetzen durftest. Ja, jetzt hast du ja, oder zwischen Rimper und Balingen gibt es ja durchaus ein paar Querverbindungen. Äh, Einen Fürsprecher hast du auf jeden Fall schon gehabt, Jens Bürkle. Wie war denn dein Verhältnis so und was hat er dir so über Rimper erzählt?
1: Ähm, Ich hatte immer ein sehr gutes Verhältnis zu Jens, er war lange mein Jugendtrainer, bestimmt fünf Jahre lang. Ähm, Ich hatte schon damals äh, ein gutes Verhältnis und äh, war ein phänomenaler Trainer äh, für mich jetzt in der Jugendzeit. Und habe ihn natürlich auch gefragt, äh, als hier die Anfrage aus Rimpa kam. Ähm, wobei wir jetzt, er musste mir nicht viel Gutes erzählen. Ja? Also ich äh, finde die Aufgabe hier spannend und ich finde wirklich die, ähm, die Mannschaft und auch das Umfeld sehr sympathisch. Ähm, auch da gibt es viele Verbindungen so zum HBW, zum Verein, ähm, was so die, ja, die Werte angeht, vielleicht das familiäre Umfeld angeht. Ähm, von dem her war mir eigentlich gleich klar, dass das eine, eine gute Passung sein kann. Ähm, natürlich hat äh, Jens äh, sehr gut von RIMPA gesprochen, ist ja logisch auch, er hat hier glaube ich absolute Fußstapfen hinterlassen und vor allem auch für sich den Weg in, in die Profitrainerkarriere gemacht. Das waren ja auch ganz erfolgreiche Jahre für ihn.
0: Jetzt ist er mittlerweile erfolgreich in Balingen und hat auch letztes Jahr überragenden Klassenerhalt geschafft und es ist immer noch, immer noch schön, ihn in den Auszeiten zu hören. Das ist immer faszinierend, wie er auf die Leute eingeht und ja, wenn du da vielleicht auch ein bisschen was von ihm mit transportierst, wirst du sicherlich auch mit einbringen. Jetzt reden wir mal über deine Spielphilosophie. Letztes Jahr hatten wir ja quasi zwei unterschiedliche Spielphilosophien. Einmal den ja, bedächtigen Positionsangriff, wo wir wenig schnelle Mitte gespielt haben und am Ende quasi der Run-and-Gun-Style unter Rolf Brack, wo wir glaube ich Fast Fastbreak und Break gelaufen sind und es ging hin und her. 46 Tore haben wir letztes Jahr mal erzielt. Das war jedem irgendwie nicht so ganz <lacht> Geheuer, was da passiert ist. Was sind deine Ideen? Wie willst du das Spiel oder wie willst du Handball spielen lassen?
1: Ja, ich glaube, ähm, da unterscheide ich mich nicht von den momentanen internationalen Tendenzen. Ja. Also ich glaube, äh, man muss irgendwo so einen Mittelweg finden zwischen dem geduldigen Handball. Ähm, ich stehe drauf, wenn man wirklich klare Regeln hat, ähm, wenn man sich an die auch halten muss äh, mit einem klaren Spielkonzept, aber natürlich auch Tempospiel. Ja, Und ich glaube, da war über das Mittel des Jahres letztes Jahr bei Rimpa sicher noch ein bisschen Potenzial. Wir haben versucht, das in der Vorbereitung auch mit einfließen zu lassen. Aber ich glaube, man muss auch gucken, welche Stärken findet man im Team vor. Und es ist ganz klar unsere Abwehrqualität und in Verbindung mit Torhütern. Und das muss dieses Jahr auch wieder unsere Stärke sein. Und ich glaube, nur aufgrund einer stabilen Abwehr kommt man dann auch ins Tempospiel und kann nachher auch sein Angriffsspiel dem Gegner aufzwängen.
0: Vielen Dank. Eine Regel, die im Welthandball so ein bisschen ja, kritisch gesehen wird, ist 7 gegen 6. Das eröffnet sehr viele taktische Möglichkeiten. Viele sagen, aber es macht auch irgendwo den, das Handballspiel kaputt. Wie siehst du das? Und werden wir vielleicht ab und zu mal 7 gegen 6 sehen? Oder sagst du, das würde ich lieber in 6 gegen 6 lösen?
1: Nee, ich glaube, man muss es als Variante auf jeden Fall mit dem Portfolio haben. 7 gegen 6 ist wie du es richtig gesagt, hast einfach eine Alternative, die dir vielleicht auch als möglicher Underdog mal ähm, Vorteile bringt, dem Gegner vor neue Herausforderungen stellt, ähm, aber ich glaube nicht, dass wir von Anfang an sagen müssen, wir gehen in 7 gegen 6, äh, wenn wir taktisch und auch individuell gut genug sind, auch Leute im äh, Mannschaften im 6 gegen 6 zu schlagen. Ja? Und deshalb ist unsere Grundtaktik äh, immer das 6 gegen 6 zu gewinnen und äh, sollte das nicht funktionieren, muss man natürlich ja, auch die Möglichkeit haben, was zu verändern und in 7 sieben, sieben gegen 6 zu gehen.
0: Jetzt sind ein paar erfahrene Leute weggegangen und äh, wurden auch vorwiegend durch Jugendspieler ersetzt. Freust du dich auf die Aufgabe, die Jugendspieler dann in, zu integrieren und sie dann in, in den Profihandball die ersten Schritte
1: mitzugehen? Ja, d- das ist, glaube ich, immer eine schöne Aufgabe, ja? also ähm, junge Spieler zu entwickeln, heranzuführen. ist eine geile Sache. Äh, man sieht auch so die Fortschritte natürlich äh, und Ja, die Freude auch am Spiel, das finde ich mit Jugendspielern einfach toll. Das habe ich auch schon viel gemacht und glaube ich, ist auch eine meiner Stärken. Aber ich glaube, in der zweiten Liga ist die Qualität schon unglaublich hoch. Und wie du es angesprochen hast, sind da ein, zwei Säulen des Spiels auch weggebrochen bei uns im Team. Und wir müssen natürlich das irgendwie auffangen. Und das haben wir auch in der Vorbereitung in ein, zwei Spielen gemerkt, dass das nur geht, wenn wir immer an 100 Prozent kommen. Und wenn die ganze Mannschaft zusammensteht, Gerade im Innenblock, jetzt auch durch die Verletzung von Philipp Meier, ist natürlich schon so, dass wir sagen, wir haben nur noch drei etatmäßige Innenverteidiger. Davon sind zwei. Einer ist Jahrgang 2001, einer Jahrgang 2003, die auf dem Niveau noch nicht viele Spielanteile haben. Und ich glaube, für die wird es eine ganz spannende und ganz wichtige Saison, sich da reinzukämpfen, sich da zu entwickeln, anzupassen an das Niveau. Und wir brauchen es auch unbedingt, denn sonst wird es schwerer, Spiele zu gewinnen. Und da müssen wir, glaube ich, alle eng zusammenstehen und versuchen gemeinsam, die jungen Spieler zu entwickeln. Da erwarte ich aber auch von den gestandenen Spielern, von denen, die die zweite Liga gut kennen und da schon absolute Leistungsträger im Team sind, dass sie mit ihrer Leistung die Jungen mitreißen und mitentwickeln können.
0: Du hast angesprochen, die Vorbereitung, auch der dab pokal war jetzt das erste Spiel. Es war, sage ich jetzt mal, ein holpriger Start. Man hat gemerkt... Da ist vielleicht auch jemand, der sich auf das Spiel noch vielleicht. Das war das Highlight der Saison, sage ich jetzt mal. Und man muss schon wirklich nah an sein Maximum spielen, um da mithalten zu können. Was für Lernen hast du aus dem Spiel gezogen? Was ist dir da aufgefallen oder was hast du also gesagt? Da müssen wir jetzt besser noch, noch mal irgendwas nachlegen.
1: Also wir haben natürlich das Spiel uns anders vorgestellt. Natürlich wäre es für uns schöner gewesen, einfach. Äh, das Spiel zu dominieren und vielleicht ein bisschen klarer zu gestalten. Aber am Ende muss man natürlich sagen, vielleicht war es ganz gut, dass wir gesehen haben, es funktioniert nicht, wenn wir nicht an 100% rankommen. Ja, an sich ist es ja nichts Schlimmes, in der gegen einen Drittligisten das Spiel spannend zu gestalten. Ich habe da zehn Jahre gespielt, es ist wirklich eine hervorragende Liga mit ganz tollen Mannschaften. Man hat es bei Niederroden auch gesehen, dass die super zusammenspielen, dass die nicht weit weg sind von der zweiten Liga. Die, die oberen Drittligamannschaften und dann ist es wie du sagst für die natürlich auch ein Heimspiel und dann natürlich auch noch ein Highlightspiel, ja, Heim- und Highlightspiel, wo sie sagen, wir bringen alles ins Spiel ein, dass wir dieses eine Spiel gewinnen. Als tolle Vorbereitung noch mal eine Woche später ist bei denen die Saison losgegangen. Und das darf man auch nicht vergessen, unsere Jungs haben gespielt bis Ende Juni und hatten dann drei oder vier Wochen Pause. Wir haben bis zum Pokalspiel erst vier Wochen trainiert gehabt. Während die Drittligisten wesentlich früher in die Runde gestartet sind, deshalb sicher schon ein bisschen eingespielter waren. Aber nochmal, ja, für uns äh, gilt es, da Lehren daraus zu ziehen. Wir haben äh, auch zwei oder dreimal sogar einen Vorsprung herausgespielt gehabt und den relativ einfach mit äh, einfachen Fehlern hergegeben. Und das war eigentlich in der Nachbesprechung äh, vor allem unser Punkt, an dem wir ansetzen wollen, zu sagen, wir wollen dann kühlen Kopf bewahren, wir wollen einen Vorsprung halten können, äh, cool sein einfache Fehler dann vermeiden und vielleicht ein bisschen wegziehen, um das Ding früher klar zu machen.
0: Ja, das klarzumachen. Äh, wie gesagt, das Spiel ist nicht einfach, es haben sich auch viele Zweitligisten schwer getan. Ähm, man muss halt, wie gesagt, jedes Spiel für sich sehen und äh, letztes Jahr haben wir schon festgestellt, kurze Saison, da gibt es einige überraschende Ergebnisse, das wird dieses Jahr bei der Monstersaison, die bevorsteht, auch so sein und da gibt es dann ja, jedes Spiel so anzugehen, als wäre das das Wichtige. Jetzt mal weg vom Handball. Was machst du denn, wenn du mal nicht Handballtraining machst oder Handballtraining vorbereitest? Wie entspannst du denn so nach dem Training oder Spielen?
1: Das kann ich eigentlich ziemlich gut. Ich bin da auch wirklich vielseitig interessiert. Vor allem mache ich gerne was mit meiner Freundin, mit Freunden. In die Stadt gehen, ins Kino. Ich interessiere mich aber auch einfach für viele andere Sportarten. Ich habe jetzt mit meiner Freundin hier in Rimpa eine Mitgliedschaft im Tennisclub gemacht. Ich Tennis spielen, schaue aber auch ähm, im Kampfsport, Fußball, also bin da sehr interessiert und äh, lese auch gerne mal ein Buch und äh, verbringe vor allem auch viel Zeit in der Natur. Also da kann ich glaube ich ganz gut abschalten und wenn es dann mal äh, nicht mehr beim Handballtraining ist, dann geht es bei mir auch nicht immer um Handball, ja. obwohl es schon natürlich den Alltag bestimmt, wie sicher bei jedem, ähm, der da im Handball äh, drin ist oder in seinem Sport drin ist, aber ich kann wirklich auch gut abschalten und mal, und mal andere Dinge.
0: Aber die erste Liga und äh, Balingen speziell wirst du schon noch auch, auch aus familiären Gründen ein bisschen verfolgen.
1: Ja, genau. Mein, mein Bruder spielt noch dort und natürlich auch viele Freunde, die ich über die Jahre gewonnen habe, sind dort noch in der Mannschaft. Und wenn es geht, dann schaue ich mir Spiele an. Schaue mir aber insgesamt auch alle Spiele so, äh, die kommen über die erste und zweite Liga an, weil ich es einfach einen tollen Sport finde, wenn man aus jedem Spiel jetzt nicht nur taktisch als Trainer, sondern einfach auch als Zuschauer viel mitnehmen kann. Und ähm, ja, wenn es die Zeit zulässt, ich bin ja jetzt mittlerweile immer Donnerstagabend, da haben wir viel Training, oder hatte ich auch in den letzten Jahren viel Training, ähm, aber dann schaue ich die Spiele auf jeden Fall. Jetzt hast du
0: gesagt, du machst Reha so, als ob du wieder spielen würdest. Jetzt ist ja durch Corona ein bisschen eine besondere Situation. Gibt es irgendwann vielleicht mal die Möglichkeit, dass es den Spielertrainer Julian Thoman gibt?
1: Also ich habe vor allem die Reha so gemacht, als würde ich wieder spielen, weil ich ja ehrlich gesagt noch gar nicht wusste, dass ich Trainer werde. Also ich bin ja gestartet im im Oktober in die Reha, da habe ich erst mich vier Monate vorbereitet auf ein Comeback als Handballspieler und dann dachte ich, das bin ich mir selber schuldig und da habe ich auch einfach so eine Motivation als, als Leistungssportler die Jahre über gehabt, dass ich das genauso machen wollte, dass mein Knie wieder perfekt wird und Ja, die Frage zum Spielertrainer, die die haben mir jetzt ganz, ganz viele gestellt. Das muss am Alter liegen, denke ich mir. Ähm, Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass es einfach nicht möglich ist. Und ich äh, habe auch schon gesagt, ich will es gar nicht. Ich möchte oder muss auch schon mal beweisen, dass ich der Traineraufgabe gerecht werden kann. Das ist meine erste äh, Trainerstelle in der aktiven Laufbahn. Und ähm, das ist natürlich eine Herausforderung, auf die ich mich sehr freue und von der ich weiß, dass ich sie erfolgreich meistern kann. Aber darauf möchte ich mich auch konzentrieren und da möchte ich auch äh, mich reinbeißen. Und äh, ich glaube, es wäre nicht möglich, nebenher noch äh, Leistungssport selber zu machen.
0: Ja, wie gesagt, äh, es gibt äh, wahrscheinlich viele Aufgaben, aber letztes Jahr gab es doch ein paar interessante Sachen. 54-jähriger Torwarttrainer, der auf einem Kasten steht. Genau, ja. Das war schon <lacht> sehr interessant. Oder in Wilhelmshaven, als wir uns alle wunderten, warum der äh, Bruder des Trainers auf
1: der Platte steht mit genau, 46
0: ja. Jahren. Also. Waren schon interessante Sachen dabei,
1: aber... Ich habe auch, als die Frage kam, ich habe auch zu vielen gesagt, ich kann das ja mit der Belastung auch steuern, dass unsere mit ein paar mehr Wiederholungen kriegen, ja, und ich dann mal da auflaufen kann, weil die müde sind.
0: Ja. Aber ich glaube, es ist schon ein Vollzeitjob. Absolut,
1: nein, es ist auch nicht möglich, also ähm, auf keinen Fall, ja.
0: Wie ist es für dich, du hast mit einem aktuellen Spieler der Wölfe schon zusammengespielt, Benedikt Prima, ja. Früher Mitspieler, heute der Coach von Deinem Spieler, wie ist das so? Wie war das für dich? Habt ihr da mal drüber geschrieben, als es bekannt wurde, hey, Wir haben ja früher noch zusammengespielt und jetzt bist du der nächster Coach?
1: Das war zwischen uns jetzt noch gar nicht Thema. Man muss natürlich dazu sagen, es ist auch sieben Jahre her und oder acht Jahre her und war dann nur eine Saison. Ich habe Bene damals echt als wahnsinnig guten Drittligaspieler kennengelernt und auch äh, guten Teamkameraden. Ähm, wie das so ist, im Handball verliert man sich so während den Jahren auch ein bisschen aus den Augen. Ja? Immer mal wieder, ähm, wenn irgendwie ein Derby-Sieg ist oder wenn man mal einen Geburtstag oder äh, was anderes, dann schreibt man sich kurz, aber manchmal ist dann auch nicht mehr so viel Kontakt da. Und äh, als es dann ähm, festgestanden ist, hat Vene äh, mir natürlich, beziehungsweise ich habe allen Spielern geschrieben, dass ich mich auf die Zusammenarbeit freue und äh, habe ich auch ein, zwei Mal mit mit Beni telefoniert, um mir ein paar Infos über die Stimmung in der Mannschaft zu holen. Aber ich muss sagen, dass, dass wir ein Verhältnis vorher schon hatten. So Als Mitspieler haben wir jetzt bisher gar nicht thematisiert, klappt aber bisher, glaube ich, auch ganz gut. Also in der Halle, denke ich, würde niemand merken, dass, dass wir uns schon vorher kannten oder mal zusammen gespielt haben.
0: Es ist ja oft so, dass ja, man sich immer wieder sieht und die Handballwelt ist ja doch ein recht kleiner Kosmos. Ja. Und irgendwo gibt es immer jemanden, der einen kennt und das ist genau. eigentlich auch das Schöne, es ist immer so wie ein Wiedersehen in den Hallen, auch die Gegner werden öfters mal begrüßt, weil man irgendwann mal zusammengespielt hat oder sonst was. Äh, ja.
1: ja, ich denke, wenn, wenn uns äh, vor acht Jahren einer gesagt hätte, hey, du wirst mal ein Trainer von Bene, dann hätten wir uns beide köstlich amüsiert <lacht> drüber und hätten gesagt, ja, was hast du nur gefrühstückt? Ja, also. <lacht> Siehst du mal, was alles kommen kann, ne? Eben.
0: Jetzt haben wir auch die Fans gefragt, was sind die Fragen der Fans an äh, den Trainer sind. Ähm, wie stehst du eigentlich zu deinen fußballerischen Qualitäten? Wie schätzt du die denn so ein?
1: Ja, die Frage kann ich ganz einfach beantworten. Ich bin ein hervorragender Fußballspieler. Ja, Also ich habe jetzt äh, in den letzten Jahren, wir haben auch bei uns beim HBW 2 immer eine, eine kleine Rangliste an Torschützen gemacht. Und böse Zungen würden natürlich behaupten, dass ich äh, viele Bälle nur reingestolpert habe. Aber ich bin da jeweils Torschützenkönig geworden in den letzten Jahren und habe äh, auch mit, mit einer hervorragenden Technik, ich schieße immer mit der Pike, also technisch bei mir nicht so sauber, ja, das äh, war immer ganz witzig, aber es war erfolgreich und ja, kann mir ja schon vorstellen, aus welchen Ecken die, die Fragen kommen, ja, von dem her äh, gibt es da nur eins zu sagen, da bin ich mir also ganz sicher, das äh, war immer hervorragend, was ich da auf dem Platz gemacht habe beim Fußball. Wichtige Frage ist dann noch, äh, Team Jung oder Team Alt? Gut, bei uns äh, beim HBW 2 war das äh, so, dass man quasi ab oder mit, mit 20, 21 gehört man zu Team Alt. Deshalb kenne ich gar nichts anderes. Also ich war die letzten acht Jahre immer bei Team Alt. Ähm, bei uns im, 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 im Training in RIMPA ist es ganz witzig, dass äh, auch die Stimmung, je nachdem, ob Alt gewinnt oder verliert im Training, leidet oder sehr, sehr gut ist, deshalb bin ich da tatsächlich auch immer ein bisschen für alt, ja. das <lacht> ja, also ist, äh, ist dann
0: halt schon interessant, aber ja, wir sind auch ein relativ junges Team noch für, für eine Zweitligamannschaft. Aber ja. ja, ich sehe schon immer alt und jung, das ist immer ein interner Wettstreit, der über die Jahre sich doch etwas äh, ja, kristallisiert hat, dass da nicht so gern verloren wird beim Fußball zumindest.
1: Ja, finde ich auch gut, dass es ein bisschen um was geht, Ja, dass jeder da so ein bisschen auch äh, in der Ehre gekränkt ist, wenn es mal nicht so läuft, aber bei uns im, im Training ist es jetzt gar nicht so auffällig oder gar nicht so krass, also ähm, da gibt es jetzt bei uns keine Lager, keine zwei, sondern da wird halt für das bei zwei Teams oft der Einfachheit halber auch äh, schnell alt und jung gemacht und dann wird gespielt, ähm, aber von der richti- richtigen Rivalität kann man, glaube ich, bei uns nicht reden.
0: Ja, das wird auch sehr viel geflaxt und das ist auch Klar. Ganz so. Jetzt äh, zum Abschluss noch äh, Entweder-Oder-Fragen. Ich werde dir jetzt zwei Antwortmöglichkeiten äh, geben und du sagst einfach, was du Mhm. als erstes dir in den Kopf schießt. Kiel oder Flensburg? Flensburg. Ja, das
1: ist die richtige Antwort. Ich war war ewig Kiel-Fan und äh, tatsächlich fand ich seit circa 10, 15 Jahren einfach Flensburg... Eine ganz sympathische Truppe. Ich finde, die spielen wahnsinnig geilen Handball. Deshalb musste ich ein bisschen überlegen, aber es ist Flensburg. Kaffee oder Tee? Tee. Trinke ich zwar auch nicht äh, häufig, aber ich äh, mag keinen Kaffee.
0: Ah. Okay, das ist äh, auch nicht so typisch. Nee, aber selten, in, ja. in, der, in der ganzen Mannschaft also, gibt es anscheinend nicht so viele Kaffeetrinker. Anscheinend. Wirklich? Also gibt es zumindest einen oder anderen, der keinen Kaffee mag. Julian Sauer mag auch keinen Kaffee.
1: Auch nicht? Ja, also ich habe... Kaffee, ich trinke es fast nie, weil ich nicht ganz so Fan von bin. Und wenn ich dann vorm Spiel äh, immer mal wieder äh, einen Kaffee oder einen Espresso getrunken habe, dann habe ich nachts um vier gemerkt, da stimmt irgendwas nicht mit dem Rhythmus und deshalb, ja, Tee.
0: Morgenmensch oder Nachteule?
1: Ach, weder noch. Ich bin immer müde. Ja. Also Aufstehen fällt mir schwer, aber dann wahrscheinlich eher Nachteule. Ja. Trainer des
0: Jahres oder Derby gesiegt gegen Coburg? Welche Auszeichnung? Derby
1: Derbysieg gegen Coburg. Also ich glaube, Trainer des Jahres wäre auch vermessen. Da muss ich glaube ich auch demütig sein und sagen, da gibt es wahnsinnig viele Trainer-Koryphäen und einfach auch fantastische Trainer in der Liga. Und ich glaube, die Derby Siege oder die Derbys an sich hängen hier sehr hoch. Da freuen sich viele Leute drauf. Da ist eine Rivalität, da eine gesunde und das macht glaube ich immer Spaß. Und von dem her glaube ich, würde ich mich über Derby-Siege am meisten freuen.
0: Was wäre dann für dich das wichtigste Spiel der Saison? Hast du eins, wo du sagst, das habe ich mir ganz groß in meinem Kalender angemarkert?
1: Im Kalender noch nicht, aber ich glaube, das ist schon Heimspiel Coburg. Ja, also ich glaube, da ist für alle hier ein interessantes und, und, und wichtiges Spiel. Und da wird die Halle voll. Das ist ja immer das Schönste. Und deshalb glaube ich, dass das ein, ein zwei tolle Spiele werden. Aber ich freue mich ehrlich gesagt auf alle Spiele. Das ist Und zum Abschluss Spätzle
0: oder Klöße, du als Schwabe? Natürlich
1: Spätzle. (lacht) Nee, Spätzle sind super.
0: Ja, dann äh, vielen Dank. Das äh, war ein tolles Gespräch. Ich freue mich auf die Runde und äh, bin gespannt, was wir alles so gemeinsam erleben werden dieses Jahr. Ich glaube, es wird ein sehr wechselhaftes Jahr, weil es äh, relativ viele Spiele gibt. Man kann einen Sieg nicht so lange feiern, an jeder nicht so lange nachtrauen, sondern es geht immer weiter. Aber ja, es kann alles passieren und schauen, wir, wo es am Ende hingeht. Vielen Dank.
1: Das auf jeden Fall. Ich
0: danke, dass ich da sein durfte und fürs Gespräch. Dann vielen Dank auch an die Hörer und bis zum nächsten Mal. Mal schauen, wer der dritte Gast ist in unserem Podcast. Wollt ihr mehr über eure Lieblingsspieler erfahren oder Einblicke in den Trainingsalltag bekommen, dann schaltet ein bei der nächsten Folge Inside Wolfs Revier.